0: La certificación PMP es reconocida y demandada a nivel mundial y le demuestra a los empleadores, clientes y colegas que un director de proyectos posee conocimientos en dirección de proyectos, experiencia y habilidades para llevar los proyectos a un término exitoso. primer capítulo y esta vez voy a intentar explicar cuál es el proceso para obtener la certificación PMP a petición de una persona en el grupo de Telegram. Bueno, antes de empezar a explicaros cómo se obtiene el PMP, eh, explicaros un poco que el PMI lo que tiene es varias certificaciones que van alineadas con todo lo que tiene que ver con dirección de proyectos. Entonces, estos certificados eh, son, por un lado, eh, está el certificado de eh, técnico en dirección de proyectos, que es el CAPM. Luego está el certificado en enfoques ágiles, que es eh, sobre metodologías ágiles de trabajo, que es el PMI-ACP. Luego está el, eh, la certificación profesional en dirección de riesgos, eh, que es el PMI-RMP. Luego está la certificación profesional en dirección de tiempos. Que es el PMI SP, y luego está la Certificación Profesional en Dirección de Programas, que es el PGMP. ¿Vale? Aparte de todos estos, está la Certificación Profesional en Dirección de Proyectos, que es el PMP. En realidad, eh, vemos que tenemos uno para riesgos, otro para tiempos, otro para programas, que ya explicamos en capítulos anteriores la diferencia entre programa, portfolio y todo esto. Y eh, otra certificación de de enfoques ágiles vale, que es para el tema de, de metodologías ágiles de trabajo de las, que, de las que hemos hablado y de las que seguiremos hablando en sucesivos capítulos y luego al final lo que tiene es dos certificaciones como hemos visto tiene la, el certificado técnico en dirección de proyectos y luego tiene el, eh, la credencial de profesional en dirección de proyectos. Uno es el CAPM y otro es el PMP. La diferencia real entre el CAPM y el PMP en el examen es eh, eh, no hay diferencia, es, el, es prácticamente el mismo examen para poder hacerlo, pero la gran diferencia es la eh, experiencia que tú tienes que demostrar previamente para, eh, para obtener el certificado. Digamos que si eh, no obtienes o no eres elegible para sacar un PMP porque no tienes suficiente experiencia en dirección de proyectos, pues lo que puedes hacer es sacarte un, un certificado que es el CAPM y luego aspirar a hacer un PMP. Partiendo de todo esto, el PMP, que es lo que... Lo que a lo que estamos eh, aspirando eh, tenéis que saber que eh, el PMP está acreditado por, por, el, por el American National Standard Institute que es el ANSI también eh, por el Instituto de Organización y de Estandarización que es el ISO el 17.024 y también incluso eh, adicionalmente la, la credencial PMP también está registrada respecto del estándar ISO 9001 del 2008 para los sistemas de gestión de calidad entonces, que sepáis que el PMP es una certificación que, que mundialmente, a nivel mundial, es bastante reconocida. El PMP en sí lo que evalúa del candidato es, eh, por un lado, una revisión de la educación y la experiencia, unas eh, pruebas, eh, tiene una prueba de competencia y, por otro lado, eh, un desarrollo continuo del director de proyectos. En cuanto a la revisión de la educación y la experiencia, pues se requiere que, o requiere que el, que el aspirante, digamos, de alguna manera, tenga una combinación de educación y experiencia en dirección de proyectos para, para obtener, a, para optar a sacar la certificación. Por otro lado, la prueba de competencia es el examen que el que el PMP hace sobre el examen que el PMI hace sobre el PMP al candidato y el desarrollo continuo es simplemente que para poder mantener el, el PMP, el certificado de PMP, no, no basta con solamente sacarlo, sino cada cierto año, cada ciertos años tienes que renovarlo, demostrando que has trabajado como director de proyectos o has eh, hecho, digamos de alguna manera, algunas acciones dentro de lo que es la dirección de proyectos ya sea por la obtención de estudios o por la impartición de los mismos. Bien. ¿por qué sacarse la certificación PMP? Bueno, como abríamos el capítulo, eh, la certificación PMP es bastante conocida y demandada a nivel mundial y digamos que, que también se demandan eh, directores de proyectos en muchos de los proyectos. Entonces, como la demanda de directores de proyectos eh, digamos a nivel mundial pues es muy alta, vamos a poner que eh, la certificación PMP de alguna manera pues, eh, posiciona a, a la gente que, 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 la, que la posee por encima de otra gente que no la tiene, ya que, eh, como hemos dicho, el PMP no sólo reconoce o demuestra que tienes un, unos conocimientos en dirección de proyectos, sino que tienes una formación previa y una experiencia en dirección de proyectos y además de eso, una, eh, un mantenimiento de esa experiencia a nivel de, de años trabajando en eso, que, eh, que hace que como aspirante a, a director de proyectos te posiciones un poco por encima de los que no obtendrían o no poseyeran ya el, el certificado PMP. Obtener el certificado PMP eh, lleva un proceso bastante largo y arduo. Y bueno, el PMI dispone de un manual en concreto de casi unas 58 páginas solamente para explicar cómo es esa. cómo es ese proceso de certificación. Yo voy a intentar resumirlo aquí y os pondré ese documento en las notas del programa para que lo podáis ver. El PMI tiene una página web suya de Estados Unidos y le, no hay una página del pmi española por lo que eh, si queréis ver la documentación en español lo lógico es que vayáis a la página de Sudamérica que está eh, completamente en español aunque eh, pues bueno algunas de las traducciones como como veréis pues son muy de algún pues pues del español de latinoamérica. Bien, pasemos al proceso de, eh, de, de certificación, ¿vale? El primer punto es que, vamos a decir que, eh, tienes que estar seguro de que quieres obtener la certificación PMP. Eh, ya tienes que haber visto un poco cómo es todo lo que tiene que ver con el PMP. Y cuando ya estás seguro, pues eh, digamos que eh, te presentas, te presentas a, al PMP, pero antes de hacer el examen en sí, lo que tienes que hacer es pasar por un proceso que es bastante arduo. Lo primero es presentar una solicitud. Entonces, eh, digamos que de alguna manera tenemos 90 días para completar una solicitud una vez com eh, comenzada. Nosotros vamos a eh, hacer una solicitud y vamos a rellenar un montón de datos y vamos a tener 90 días para poder rellenar esos datos. Una vez que nosotros hemos rellenado esos datos, va a haber una revisión de, de nuestra solicitud que va a tener que va, digamos que va a, a costar prácticamente unos 5 días aproximadamente que, que el PMI nos revise que nosotros eh, optamos a, a esa a esa certificación que optamos o que podemos, podemos eh, ser elegibles. ¿vale? Todavía ni siquiera nos han dicho que eh, vayamos a ser elegibles, o sea, que vayamos a poder optar al examen, pero digamos que con una revisión primera que podamos tener, eh, el PMI nos puede decir, pues sí que puedes llegar a ser elegible porque tienes eh, los estudios o tienes ya la capacitación de, de trabajo que se requiere para optar al examen, y también la formación para optar al examen. Cuando nos han hecho como elegibles, de alguna manera, lo que hacemos es empezar a pagar el... el digamos que pagamos el, el examen o pagamos el, el pago del solicitante. Que lo que hacemos es simplemente pagar para obtener o para optar al examen para que nos, nos empiece el proceso de, eh, de examen. Pero antes de poder hacer el examen, lo que nos pueden hacer es una auditoría. Eh, en ese proceso de pago, aleatoriamente, el PMI nos hace una auditoría o nos puede hacer una auditoría para eh, para ver si eh, en realidad todo lo que hemos puesto, que, que a, hemos trabajado, las, las horas que se requieren de, de trabajo o de formación en PMI eh, si son correctas o, o si están demostradas que son así, porque eh, ya que el, el, la demostración que te hacemos de, de nuestros estudios o de nuestra capacitación anterior al examen es prácticamente rellenar un formulario a través de internet. Entonces, cuando ya hemos rellenado ese formulario, ya hemos pagado, digamos que el PMI aleatoriamente saca una, unas, una serie de auditorías en las que te solicitan que les envíes eh, información sobre, eh, sobre todas esas, todo eso que has, eh, que has puesto o que has declarado que realmente habías trabajado. Una vez que te toque esa, esa auditoría, si te toca. Si no te toca, no pasa nada. Directamente irías a, a. Te aceptarían y pasarías al examen. Y si te toca auditoría, pues tendrías aproximadamente unos 90 días para enviar el material a, al PMI para que lo estudien. Si. Eh, en tu caso, por ejemplo, eh, has puesto que, eh, pues no sé, que has estado trabajando en una empresa, pues tendrás que mandar los certificados de que esa empresa diga que sí que has estado trabajando en esa empresa o ciertas cosas, ¿vale? Es dependiendo de la información que tú des, te van a pedir que lo demuestres, que, que des más información que lo que es rellenar un simple formulario. Una vez que tenemos tanto si nos han hecho auditoría, entregados ya, eh, la documentación que van a estudiar y pasados unos 5 o 7 días para que la revisen y si no tenemos auditoría eh, pues eh, ya que nos hayan aceptado eh, lo que pasaríamos es a la eh, elegibilidad para rendir el examen de opción múltiple básicamente lo que pasaríamos es a hacer el examen hacer el examen no implica que te den un día para hacer el examen sino que eh, a partir de ahí tienes un año para hacer el examen. Y en ese año tienes que tienes tres oportunidades para hacer el, el examen. Vale, que tengas tres oportunidades, no quiere decir que con el pago que hemos hecho antes ya. Eh, tenemos tenemos para tres eh, oportunidades, sino que eh, solo hemos pagado la primera oportunidad. Digamos que si tuviéramos que hacer otra oportunidad porque la primera vez que vamos al examen lo hemos suspendido, tendríamos que pagar también una repetición de examen, pero luego veremos los precios. Lo que hacemos aquí es, eh, una vez que estamos ya en, en ese año, en ese periodo de año de, en el que nos vamos a poder ex, eh, examinar, lo que vamos a hacer es simplemente intentar eh, buscar cuál es la fecha, cuál es nuestro centro en el que nos podemos examinar el más cercano, si nos conviene hacerlo por ordenador o nos conviene hacerlo más bien eh, en papel. Y una vez que elijamos el día, la fecha y todo para hacer el examen, lo que tenemos que hacer es ir a hacer el examen y aprobarlo. Si lo suspendiéramos, como digo, tendríamos que renovar esa, esa certificación, renovar... Eh, Básicamente pagar por una segunda oportunidad o pagar por una tercera oportunidad dentro de ese primer año y, eh, bueno, eh, tendríamos que pagar, tendríamos que hacer otra vez el examen y aprobarlo. Una vez lo hayamos aprobado el examen, eh, pasamos ya a un ciclo de que, eh, digamos de certificación, de mantenimiento de la certificación. Ya tenemos la, la certificación cuando hemos aprobado el examen. Hay que tener en cuenta que, dependiendo del examen, las notas, de, la, 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 si has aprobado o si no has aprobado, te puede llegar más tarde o más temprano. Si es un examen en papel, puede tardar 30 días o 40 días en entregarlo, mientras que si es un examen electrónico, puede llegar a tardar eh, o entre horas y una semana, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos ya el resultado del examen de que hemos aprobado, empieza a correr un periodo de renovación de cada, de renovación cada tres años. En esos tres años de renovación lo que tenemos es que enviar eh, una serie de... Eh, de digamos de, 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 de rellenar un formulario para el PMI en el cual lo que le vamos a decir es eh, que hemos hecho trabajos de dirección de proyectos o que hemos estudiado eh, o, o hemos aprendido o hemos leído libros o hemos recibido una formación de alguna manera o hemos hecho formación o trabajos en dirección de proyectos eh, equivalentes a... Lo que, llaman, eh, 60, lo que llaman las PDUs. Las PDUs son las unidades de desarrollo profesional, que básicamente es como si hubiésemos estado un mínimo de 60 horas haciendo algo que tenga que ver con la dirección de proyectos. ¿vale? En tres años, 60 horas es muy poco, por lo que es muy fácil de demostrar que, que, que hemos hecho esas 60, esas 60 horas o esas 60 PDUs. ¿Vale? Que se llaman así. Entonces, cuando ya hemos demostrado que hemos hecho esas 60 PDUs que nos pueden también auditar de alguna manera y tener que demostrar que eso es así, es correcto y todo eso, una vez que nos lo han aprobado, eh, a los tres años tenemos que renovar la certificación. No haciendo el examen, sino eh, pagando la renovación de la certificación, que básicamente eh, lo que pagas es que te revisen que las PDU son correctas, que prácticamente todas las PDUs que pones eh, te, las, te, las, te las aprueban, a menos que sea algo especialmente sangrante, y algo sangrante me refiero a que tú pongas que has hecho en un mes 2.000 horas de formación, pues eh, eso canta de que, de que no es correcto y te podrían auditar. Pero bueno, si, si es que te has equivocado o cualquier cosa, no pasa nada, tú no lo auditas, te quitan esas PDUs, vuelves a poner otras cosas y ya está. Entonces, aquí este eh, ciclo no se renueva, este, o sea, este ciclo es renovable continuamente. Este ciclo eh, no termina nunca. Si Cada tres años tenemos que renovar otra vez la certificación para mantenerla. ¿Pero qué pasa si no la renovamos? Bueno, pues si llega el día de la renovación y no hemos puesto las 60 PDUs y no hemos pagado el, el, la renovación, entonces pasamos a una eh, suspensión de la certificación. Digamos que el certificado se queda suspendido. Tú no serías PMP en esos momentos, pero tendrías un año para, eh, para digamos, de alguna manera, volver a intentar eh, generar o, o reactivar esa certificación. De tal manera que lo que tienes que hacer es simplemente eh, volver a, a rellenar esas PDUs y, eh, y pagar la, la, la recertificación, la reactivación de... de de esa, de esa certificación. Entonces, ahí no pasaría nada, a menos que eh, ya pasáramos a que se terminase ese año, de tal manera que ese año, si se termina ese año y no hemos renovado eh, esa certificación, o sea, ese cuarto año, entonces ya al final... Eh, digamos que la certificación eh, vencería, ya no eh, obtendríamos ese certificado y lo hubiésemos, lo hubiésemos perdido en sí. Podríamos decir que hemos sido PMP, pero ya no podríamos decir que somos PMP porque no nos hemos, eh, no hemos seguido de alguna manera el, el camino de, de tener eh, la certificación que implica el trabajar en, en dirección de proyectos. Eh, volvemos a lo del principio. El PMP demuestra que es una persona que sabe o que tiene los conocimientos y la experiencia en dirección de proyectos, pero además lo que tenemos que tener es el, el, la experiencia contrastada y continua. No nos sirve de nada contratar a una persona que no ha trabajado de director de proyectos hace 30 años, por mucho que tenga el PMP o cualquier otra certificación. Bien, para poder obtener o poder optar a, a ser elegibles para poder hacer el examen del PMI necesitamos unos requisitos previos, lo que hemos hablado al principio. Esos requisitos previos, eh, digamos que se engloban en dos en dos grandes bloques. Está el bloque de eh, el título de universitario y para los que no tienen un título universitario, digamos que los que tienen un título universitario eh, tienen que demostrar un mínimo de eh, tres años. En, en, en experiencia profesional, de, de experiencia de, de, en dirección de proyectos y de esos tres años tienen que demostrar que al menos han estado 4.500 horas eh, liderando proyectos y dirigiendo tareas de proyectos. ¿vale? Y luego, aparte, lo que necesitamos es una formación específica en dirección de proyectos de 35 horas. Esta formación específica de 35 horas puede ser sobre cualquier curso de dirección de proyectos, pero en muchas de las, de las academias esta formación te la venden para intentar enseñarte a aprobar el examen de dirección de proyectos. Por un lado, es muy bueno que eh, obtengamos esa, esa formación en cómo optar al examen de PMP y cuáles son la, eh, las preguntas que nos van a poner y cómo va a ir el examen y utilizar esas 35 horas en, eh, digamos, en, en, en aprender a hacer el examen y no en aprender en dirección de proyectos, ya que tienes que demostrar una, una experiencia previa en dirección de proyectos, pero por otro lado es muy bueno que eh, se utilice también estas 35 horas para aprender realmente eh, cómo el PMI ve eh, que tiene que ser la dirección de proyectos, que para eso son en realidad las 35 horas, ¿vale? Pero luego hay otro bloque que es para aquellos que no tienen un título universitario. Pues para aquellos que no tienen un título universitario, en lugar de tres años tienen que demostrar cinco años o sea, 60 meses de experiencia profesional en dirección de proyectos. Y eh, de alguna manera tienen que demostrar también que han trabajado durante al menos 7.500 horas en los últimos 8 años, eh, 7.500 horas liderando y dirigiendo tareas del, de proyectos. 7.500 horas, que se dice pronto. Son muchas horas, son muchas horas para demostrar y mucho formulario para rellenar. Ya son muchas 4.500 que tiene que hacer una persona que tenga título universitario, pues una persona que no tenga título universitario tiene que demostrar 7.500 horas. Y luego, como formación también, una formación educacional en dirección de proyectos que sea de 35 horas, que puede ser también cualquier curso, pero que la mayoría hacen el curso del PMP. Añadir también que sobre la demostración de las horas trabajadas en dirección de proyectos, el PMI marca que se debe tener experiencia en los cinco grupos de procesos a través de la experiencia en dirección de proyectos que envía eh, su solicitud, o sea, que eh, debemos de demostrar que de alguna manera hemos estado en los cinco grupos de proyectos que hemos estado trabajando sobre eh, la, la, el inicio del proyecto, la planificación, la ejecución, el seguimiento y control y la finalización del proyecto. No podemos haber trabajado solamente en el inicio del proyecto o en planificación. Necesitamos, de alguna manera, demostrar que hemos estado en los cinco en las cinco en los cinco grupos de procesos que eh, marca el PMI y hemos hecho suficientes horas en todos esos grupos de procesos. Pues una vez que ya de alguna manera ya tenemos más o menos claras las horas que hemos dedicado en los últimos años a dirección de proyectos, eh, lo tenemos en algún tipo de documento que, que podamos tener escrito todo para saber cuáles son las horas eh, que hemos dedicado a ello, pues eh, tenemos que completar la solicitud de, de, del, del PMI. ¿vale? El PMI lo primero que nos solicita es datos personales, eh, mediante un formulario, ciertas cosas, y luego eh, empieza el, el a, empezamos a rellenar, digamos de alguna manera, el, el formulario del sistema de certificación de a través de internet para eh, decirle al PMI cuál es nuestra experiencia y, y cómo y cómo hemos hecho esas eh, tres, cuatro mil esa cuatro mil quinientas horas o 7.500, dependiendo de si tenemos un título universitario ¿Cómo lo hacemos esto? Pues como os digo, es un formulario en el que tenemos que rellenar cuál es el proyecto, cuáles son un, un resumen un poco de cuál es el, lo que hemos hecho en ese proyecto y cuáles son las fechas de inicio y de final de ese trabajo y eh, cuándo hemos dedicado ese, esa, eh, cuántas horas hemos dedicado a ese proyecto. En estas horas que nosotros ponemos del proyecto que estamos marcando, no solo marcamos las horas que hemos dedicado al proyecto, sino también los eh, digamos las fechas de inicio y de final. ¿Por qué? Porque los meses de trabajo que nos piden de experiencia, eh, de alguna manera, lo van a sacar de las fechas más antiguas de dirección de proyectos, o sea, de cuándo has estado dirigiendo un proyecto. Tú puedes, imaginémonos en un año que hemos tenido un proyecto de enero a abril y otro proyecto de febrero a junio. Y otro proyecto de julio octubre. Entonces, contaría solamente los meses de enero a junio y de julio a octubre. No contaría, digamos, como doble aquel mes en el que tenemos dos proyectos superpuestos. Ahí solo contaría como, como un proyecto. Cuando te piden eh, un mínimo de experiencia de cinco años de 36 meses perdón, de, de tres años de 36 meses o de cinco años con 60 meses dependiendo de si tenemos el título universitario, los meses los cuenta por la fecha de inicio y final de los proyectos. Si hay un mes en el que no hemos hecho un proyecto, ese mes no te va a contar. Si necesitas los 60 meses necesitarás los 60 meses. Punto. No. Y si hay dos proyectos que se superponen, cuentan como un solo mes de dirección de proyectos. Para las horas es distinta. Es, aunque se superpongan los proyectos, digamos que no puedes poner proyectos en un un día de más de 24 horas eh, dirigiendo proyectos entonces ahí las horas sí que cuentan pero cuando se superponen los meses digamos que eh, no cuenta como 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 dos como doble esos meses sino cuenta como un mes de, de trabajo en dirección de proyectos bueno, una vez que tenemos ya el, digamos, la, la experiencia profesional que la hemos rellenado, tendremos que demostrar el curso de 35 horas que hemos tenido que hacer. Este curso no vale ni, eh, no vale ni poner, eh, digamos, reuniones que podamos tener del, del PMI, ni tampoco el aprendizaje autodidacta. No vale con que tú declares que te has leído el libro y que has aprendido con eso la, la metodología PMP. De, del PMI. No, tiene que ser un curso que lo dé o bien eh, alguien del PMI, eh, cursos o, o comunidades virtuales del PMI o eh, digamos capítulos o proveedores de, del PMI que haya en algunos de los de, de las comunidades que tengáis más cerca o incluso empresas de enseñanza a distancia o universidades o academias que de alguna manera certifiquen que ese curso realmente se ha hecho. Tras todo esto, tras explicar al PMI tanto la eh, experiencia profesional que tenemos como eh, las, el, el curso que hemos obtenido a través de cualquier academia, pues eh, ya el PMI tiene unos días para eh, optar a decir si eres elegible o no. Para eso el PMI suele tardar bien 5 días hábiles si has hecho la solicitud a través de Internet o bien 10 eh, días hábiles o 20 días por eh, distintas maneras si lo has hecho eh, a través de papel, si has mandado todo la, la, el formulario a través de papel. Una vez que ya tenemos que hemos mandado eso, el PMI, antes de prácticamente antes de, de revisarte, antes de mirar a ver, eh, te dice, bien, ya has rellenado esto, el siguiente paso es que Pagues. Que pagues por eh, opte, optar o porque te revisemos todo esto, toda esta documentación, para ver si eh, optas al examen. Entonces, no es que te digan, no eh, no optas, no pagues. O sea, tú ya tienes que saber previamente si puedes optar. O sea, si, si tienes esa experiencia y tienes ese curso... No te preocupes porque vas a poder optar al examen, pero si no la tienes o has mentido o has puesto algo que no deberías de haber puesto, entonces puede que te revisen y que pierdas ese dinero de, de pago del examen. Entonces, una vez que lo tenemos, como hemos dicho, cuando ya tenemos la experiencia, ya tenemos la formación... Ya la hemos puesto en los formularios eh, online, que os aconsejo que la hagáis online, eh, del PMI. Hemos rellenado el, el odioso formulario enorme donde tienes que poner todas las horas que has hecho para los proyectos. Ya has completado los 60, los 60 meses o los eh, 36 meses, dependiendo de si tienes certificación eh, 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 universitaria o no. Y una vez que eso, ya pasamos a pagar. Bueno, los precios varían mucho, mucho. Bueno, varían mucho, entre comillas. Varían de, eh, digamos, según dos variables. Una es si eres miembro del PMI... Y la otra es si, eh, digamos, si pagas en, en dólares o en euros, ¿vale? Entonces, eh, también si el examen es en papel o es a través de ordenador. Entonces, si, por ejemplo, el examen es a través de computadora, en un centro UBE en España, por ejemplo, en el que tú simplemente vas ahí a un ordenador y vas rellenando cosas, entonces, este examen suele ser un poquito más caro. Y si eres miembro del PMI, eh, digamos, de alguna manera te va a costar eh, 405 dólares o, si no eres miembro, 555 dólares. Cuesta más si no eres miembro. En euros, pues son 340 euros si eres miembro y 465 euros si, eh, si no eres miembro. O sea, 340 si eres miembro, 465 si no eres miembro. Hay una diferencia aproximadamente de algo más de 100 euros. Y hay que tener en cuenta que ser miembro pues eh, cuesta algo menos de 100 euros. Entonces, lo que sí que conviene es hacerte miembro, por lo menos el primer año, para obtener ese descuento para hacer el examen. Este, este ser miembro lo que implica es, aparte de este descuento pues también puedes obtener una copia digital del PMBOOC, que es el libro eh, que, que guía que, o que tiene los conocimientos de, de todo lo que es la dirección de proyectos del PMI entonces eh, conviene sí o sí eh, hacerte, hacerte miembro del PMI antes de optar al examen por otro lado si eh, suspendiéramos el examen y lo tendríamos que hacer nuevamente pues tenéis que saber que si lo tenemos que hacer nuevamente eh, a través de computadora, a través de ordenador, y somos miembros del PMI, costaría 275 dólares o 230 euros. Si no somos eh, miembros del PMI y queremos hacer repetir el examen, nos costaría 375 dólares y 315 si. si euros, si. Como he dicho, sí, eh, si no somos miembros, por lo que aquí, incluso cuando repetimos, hay eh, casi 100 euros de diferencia, luego ganamos habiendo siendo, sido miembro, ya que tenemos un ahorro ya bastante considerable, y en el examen en papel costaría bastante más barato. El examen en papel, si eres miembro, cuesta la repetición 125 dólares y si lo haces en papel cuesta 200, o sea 125 euros, y si lo haces en papel cuesta 205 euros, o sea, la primera vez que lo haces 205 euros siendo miembro, y la segunda vez 125, lo ahorramos mucho en papel. El problema de hacer el examen en papel es que, no es tan cómodo como como a través de ordenador o sea, y, y y porque te dan un libro tienes que ir pasando las páginas de ese libro. Es un examen muy, muy largo y tienes que ir apuntando en una hoja. Eh, te puedes confundir en esa hoja de, de anotaciones, digamos, y también el examen en papel. No lo puedes hacer cuando tú quieras, como en un centro V donde puedes ir eh, seleccionar más horas para poder hacer el examen. El examen en papel tienes que mirar en qué academia se haga cerca de donde estás tú y te tienes que desplazar igual varios kilómetros para hacerlo y hacerlo en una, en un tiempo en concreto unas horas en concreto. Entonces el, el examen por computadora es más eh, cómodo y el examen en papel es más eh, barato. Luego, por otro lado, también está el precio de la renovación de la certificación, que sería eh, esto que hablamos de cada tres años cuando hay que renovar, pues cuesta eh, aproximadamente 150 dólares si no eres miembro y 60 dólares si eres miembro. Aquí ya la renovación cada tres años hay que tener en cuenta que no ahorramos tanto, como para justificar ser miembro durante tantos años. Y estas son básicamente las tarifas que tiene que tiene el PMI para, eh, para el tema de, de, el, de la obtención del PMP. Como veis, todo esto es pagar y pagar y pagar, pero eh, de alguna manera la certificación también te da te da un estatus eh, laboral bastante, bastante alto y eh, bajo mi punto de vista es, 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 es una buena inversión inversión o es un buen gasto ya que eh, mantienes un, una certificación que está viva y mantienes una certificación que es, que es reconocida a nivel mundial. Una vez pagado eh, esta, esta tasa o, o, o estos precios para poder optar al PMI, ya pasamos a qué te puede tocar una auditoría de, de esas esas horas o esos trabajos o ese curso que has dicho que habías hecho entonces si te toca esta auditoría como hemos dicho antes tienes 90 días para poder entregar eh, las, la, digamos, las copias de, de los diplomas o, o algunas de, de las demostraciones o certificados de que ese trabajo se cumplió hay que tener en cuenta que la filosofía PMI se basa mucho en eh, la confianza entre personas, si tú vas a ser un director de proyectos, tú tienes que decir la verdad no puedes ir engañando no, no, es, no, no, no puedes ser direcio, director de proyectos y intentar mentir eh, en las cosas incluso en la certificación por lo que muchas de las, de las eh, eh, cosas que tienes que certificar muchas de, cuando tienes una auditoría, muchos de los trabajos, eh, simplemente con alguien que trabaje en esa empresa que certifique que realmente ocurrió, pues suele ser suficiente. No hace falta que se den excesivos detalles, solamente con que alguien eh, certifique que eso fue así, ya, ya es suficiente. Entonces, eh, eh, hay, que, hay que tener en cuenta que, que para, para poder optar a la certificación PMI eh, tenemos que ver que eh, realmente esos trabajos se han hecho porque no, no podemos mentir. Nosotros tenemos que eh, haber hecho ese trabajo y si lo hemos hecho es muy fácil de demostrar, es muy fácil de obtener que ese trabajo se hizo. O, al igual que el curso, es muy fácil obtener el certificado y enviar el certificado. Tras esto, una vez que ya eh, hemos pasado la auditoría, si es que la hemos tenido o no, ya eh, seleccionamos el examen, seleccionamos cuándo queremos hacer el examen y, y lo hacemos bien en unos centros certificados o si es en papel, en algún centro en el que veamos que hay una fecha eh, y que podemos ir y que, y que podemos hacer el examen. Y el examen eh, es ya lo más, eh, entre comillas, complicado de todo este proceso. El examen consta de 200 preguntas. 200 preguntas de eh, test, vamos a decir de alguna manera, sí, son básicamente 200 preguntas de test en las que eh, de esas 200, 175 preguntas son las que puntúan y luego hay 25 preguntas que no puntúan, son unas preguntas de control, esas preguntas se ponen como preguntas para sacar estadísticas para luego ponerlas en sucesivos exámenes o en futuros exámenes, ¿vale? En total de preguntas son 200 preguntas y tenemos un tiempo de 4 horas para esas 200 preguntas. Os puedo asegurar que da tiempo, pero que el tiempo es muy justo, ¿vale? Tienes que Tener eh, buena destreza en la lectura y comprensión de las preguntas y tienes que ir muy seguro al examen para poder hacerlo, para poderlo superar. Además, estas preguntas eh, son preguntas en las que no solo se evalúan tus conocimientos sobre el PMI, sobre el, sobre el libro del book No, en estas preguntas eh, se evalúa de alguna manera eh, cuál es tu conocimiento sobre el book cuál es tu experiencia laboral y cuál es la ética que engloba eh, eh, tu, tu, tu posición frente a una situación que te pueda. que te pueda proponer la pregunta. El examen de alguna manera va precedido. Por a veces unos 15 minutos de explicación de cómo va a ir el examen y eh, al final puede haber una, una encuesta eh, opcional para poder contestar y esta encuesta no está incluida dentro de las cuatro horas hay que tener en cuenta esto porque eh, dependiendo de los tiempos en los que trabajemos pues hay que hay que ver que pues que se puede alargar eh, prácticamente pues hasta unas cuatro horas y media cinco horas el examen no tiene pausas no podemos pausar el examen y es todo seguido. Es un examen duro y largo y, bueno, hay que ir preparado eh, para, para las horas que vas a tener de examen. Bueno... Cuando ya llegamos al examen es cuando nos damos cuenta un poquito de que hay que ver cómo es el examen. Como hemos dicho antes, son preguntas eh, a veces bastante largas. Hay que tener en cuenta que eh, en mi ejemplo, en mi caso, eh, yo hice el examen dos veces porque la primera lo suspendí y las hice las dos en papel. Para que os hagáis una idea, el examen eran las 200 preguntas, pero cada pregunta venía a ocupar media cara de un folio. ¿Vale? Media cara de un folio, cada pregunta. Lo que quiere decir que eh, esa pregunta, las preguntas suelen ser bastante largas, bastante tediosas de leer. Eh, las preguntas están eh, aleatoriamente distribuidas sobre, sobre el examen, pero eh, hay unos porcentajes de preguntas. De tal manera que sobre iniciación, sobre el grupo de procesos de iniciación, eh, hay el 13% de las preguntas, sobre planificación el 24%, sobre ejecución el 30%, sobre monitoreo y control el 25% y sobre cierre el 8% de las preguntas. Por otro lado, eh, bueno, eh, el, podéis encontrar a como decíamos, para poder hacer el examen tanto en computadora a través de un centro, que es lo normal quiero decir, PMI dice que todos los exámenes tienen que ser a través de ordenador, pero si vives a más de 300 kilómetros de, de un sitio donde haya un centro para hacerlo con computadora, que puedes optar a eh, un examen por papel o si hay una organización que de alguna manera quiere eh, optar o, o quiere hacer el examen en un centro para varias gente pues puede ponerse en contacto con el pmi y hacer ese examen eh, en papel vale se, se, se puede solicitar vale en nuestro en mi caso eh, que en la comunidad en la que estoy pues eh, se han hecho continuamente exámenes del, del pmi porque eh, porque han hablado con ellos y hay un un centro de formación que se dedica a eh, poder hacer este tipo de exámenes. También como, como añadido hay que saber que el examen está en inglés, completamente en inglés. Todas las preguntas están en inglés, pero una de las solicitudes que puedes hacer es una ayuda en español. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un truco. Eh, digamos para que no puedas protestar por un examen eh, porque la redacción de un examen esté mal. La pregunta siempre está en inglés y luego tienes una ayuda en español. De tal manera que la ayuda en español te va eh, digamos a ayudar a entender la pregunta en tu idioma, si es que eres español. Pero tienes que tener en cuenta que si alguna cosa en el español está mal... No cuenta o no puedes protestar por esa pregunta o por eso que está mal escrito. Tendrías que ir a la pregunta en inglés y si está mal en inglés, entonces sí. Pero, eh, por norma general, las preguntas no están mal en inglés. Hay, a veces sobre todo para los de español de España, en el que la traducción es en español de Sudamérica y eh, nos cuesta un poco entender algunas de las palabras que puedan que pueda haber escritas en español. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta que tampoco es un, un impedimento muy grande que una persona que no sepa inglés puede perfectamente hacer el examen y que eh, simplemente lo que tienes que tener un poco en cuenta es eso que el examen no puedes protestar si una pregunta está mal redactada en, en español bueno, entonces como resumen del examen hay que tener en cuenta que el examen son 200 preguntas, son 4 horas, hay que elegir a través de la web cuándo vamos a hacer el examen y dónde lo vamos a hacer, eh, no, no, el PMI no garantiza que el examen por ordenador sea eh, que tengas plaza en ese momento ni nada de eso, tendrías que hablar con el centro Vue o el centro que, que te va a dar el examen para saber que realmente tienes que hacer el examen, eh, ya previamente lo tienes que haber pagado, ya previamente puedes haber hecho, tienes que haber hecho el eh, el, el, el tema de, de, de haber sido, de haber dado la, de, las... La, eh, si has tenido una auditoría, de haber eh, demostrado que lo que pusiste en, en tu experiencia laboral y eh, tanto y en el curso, pues que lo has hecho, que lo has demostrado. Eh, si, no, si no haces esos pasos previos, no te da opción a seleccionar el examen, pero a través de la página web, al final seleccionas el examen y ya es ir y y hacer el examen sin más bueno, sin más no eh, para llegar al examen también hay que llevar pues, una documentación, un, un, un DNI o pasaporte o algo que identifique que tú eres tú y en el examen también tenéis que tener en cuenta que no se requiere de ningún material, si lo hacéis tipo ordenador pues tendréis una calculadora en el ordenador sencilla y algún tipo de de, de pues no sé si tendrás algún tipo de herramientas y tal y si la hacéis en papel pues que sepáis que os dan un lapicero os dan una hoja para rellenar y os dan una calculadora para hacer ciertos cálculos que podáis necesitar en realidad, eh, yo bajo mi experiencia no, no tienes que hacer, o sea, los cálculos de las preguntas son muy fáciles, son cálculos de, de multiplicar 10 por 1000 o 100 por 100.000 y no son preguntas en las que la respuesta eh, sea confusa, sino que, que son más o menos claras eh, y, y esas respuestas suelen ser bastante fáciles como para no necesitar eh, utilizar la calculadora. Pero no podéis llevar una calculadora. La calculadora os las dan. Os las dan allí y, y, y os la suministran. De tal manera que ninguna cosa que tengas que llevar, más que el DNI, es lo que necesitas para, para hacer el examen. Una vez hecho el examen, el PMI eh, tiene unas normas por las cuales no puedes divulgar ninguna de las preguntas que hay en el examen ni nada, pero también tenéis que tener en cuenta que bajo mi experiencia, una vez sales del examen, no te acuerdas de ninguna pregunta. Has, has hecho 200 preguntas no te acuerdas de ninguna igual te acuerdas como mucho de una pero a los dos días ya se te ha olvidado todas las preguntas que hayas hecho en el examen por lo que la divulgación de las preguntas del examen suele ser, suele ser bastante protegida pero por, porque, tú, porque por norma general el cerebro no da para, para, para recordar esas preguntas que son tan extensas y que al final pues no, no puedes precisar bien casi ni lo que has contestado cuando ya termina el examen te vas y, eh, bueno, como el PMI tiene todos tus datos, pues al cabo de cierto tiempo, que puede ser mucho o poco, eh, directamente te llega una notificación en la que te dicen que eh, ya tienes la nota del examen, entonces accedes vía web y eh, eh, digamos que el examen... La nota no te dice si estás aprobado o suspendido en sí, sino lo que te dice es por áreas de conocimiento y en sí, por el examen en, en total. Te dice que si eres muy competente, que indica que el rendimiento está por encima del nivel eh, promedio de, de, de donde estás situado, eh, que, estás moderana, que eres moderadamente competente, quiere decir que estás en el nivel, o sea, eso sería un aprobado, o por debajo de la competencia que indica que estarías por debajo del nivel de conocimiento general y que eh, tendrías que optar a volver a hacer el examen. Una vez que nos llega la notificación, ya eh, solo queda celebrarlo con los amigos que hemos aprobado y eh, al cabo de cierto tiempo pues nos llegará una carta a casa con el diploma del PMP sobre que hemos eh, aprobado o superado las pruebas del del PMP y que tenemos esa certificación. También hay que saber que en la página del PMI podemos comprobar si tenemos eh, la certificación a través de eh, poner nuestro nombre y eso o, o nuestro código de, eh, de certificado pues podemos saber si realmente mantenemos esa certificación o no. Esa, esa, esa página o ese sitio está hecho para que aquellos que eh, te vayan a contratar puedan comprobar que realmente tienes la certificación vigente. Una vez que tenemos esto empezamos ya con lo que decíamos del el programa de requisitos de continuos de certificación. Es lo de demostrar las PDUs que tenemos que hacer para eh, para obtener eh, o para mantener de alguna manera los los eh, la certificación pmp vigente pero yo creo que ya nos hemos alargado un poquito en este capítulo que estamos llegando a los 45 minutos un poquito por encima y bueno vamos a terminar el capítulo aquí y en otro capítulo eh, comentaré el tema de las de las PDUs y de la renovación de la certificación pmp